0: Lo tenga. Me dice un fuerte amén. amén. Vamos a tomar el versículo 1 de base. ¿Ya lo tiene? Antes de Salmos. Dice así. Hubo en tierra de Uz un varón llamado. ¿Cómo he llamado? Y era y, es, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Cierra sus ojos. Padre y buen Dios, te damos gracias, Dios eterno, esta hermosa noche, Señor. Gracias por tu presencia, por tu amor, por tu poder, por tu gran misericordia, Señor. Aquí estamos delante de ti. Delante de ti deposito mis pensamientos, mi boca, Señor, que hables a mi vida primeramente, Señor. Háblanos, necesitamos que nos hables, Señor, a nuestro corazón, que nos des la fuerza y la fortaleza, Señor. Gracias te damos, Dios de los cielos, eres bienvenido, Espíritu Santo. Toma tú el control sobre nuestras vidas, toma el control, Señor, sobre tu iglesia. en el. Damos toda fuerza del mal, Señor, prendemos toda obra del enemigo, Señor, y cubrimos los aires, y declaramos, Señor, vallado de ángeles, ministrando nuestras vidas. Todo lo pedimos y lo creemos, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Qué bueno es Dios. Es, eh, cuando meditamos en este libro, es un libro muy especial. ¿Cuánto lo creen? Para que Es un libro en el cual deja mucha enseñanza, y, y cuando meditamos en su palabra... Eh, nos enseña y nos... cómo poder seguir adelante. ¿verdad? Es un libro que nos muestra la paciencia, nos muestra muchas eh, cualidades de, de este, este libro. Por eso le puse cualidades del siervo Job, ¿verdad? Muchas cualidades, en las cuales yo creo que usted ha leído, ¿verdad? Muchas cosas que, que dejan a nuestra vida. Y cuando yo meditaba en, en estos versículos, digo que sí ministraron mi alma, ministraron eh, mi corazón, ¿verdad? Porque es un libro muy especial, el cual nos anima a seguir adelante. ¿Cuándo quieren seguir adelante? ¿Verdad? Entonces... Cuando nosotros entendemos qué es lo que Dios nos habla en nuestra vida, debemos de, de tomarlo en nuestro corazón y la palabra siempre nos, nos enseña a nosotros a que podamos seguir adelante, no importando las circunstancias, no importando los problemas, no importando la adversidad. Pablo dijo: veamos el blanco, que es Cristo, ¿verdad? Veámoslo a él, veámoslo a él, porque él es lo más importante, ¿verdad? Podemos eh, muchas veces nos enfocamos a nuestro alrededor, pero eh, lo de nuestro alrededor no nos va a ayudar Lo que nos va a ayudar es tener nuestra mirada en Jesucristo Amén hermano Eso nos va a ayudar Tener esa mirada en Jesucristo Eso es bien importante Que nosotros pongamos esa mirada en Él Y eso es lo que Dios quiere en nuestra vida Y vamos a ver una de esas cualidades Que, que podemos En el mismo versículo usted las puede ver Pero vamos a llegar a, a un punto en el cual queremos Enfocarnos, ¿verdad? Pero una de las cualidades es, dice la palabra, hubo en tierra de Uz, un varón, oiga, pero este varón era, este hombre era, ¿qué dice? Perfecto, oiga, perfecto. Que, oiga, ¿quién eh, podría decir esa palabra? O sea, son palabras eh, que. que a nosotros tomamos la perfección. Pero porque Cristo está con nosotros, amén hermanos En Él somos perfectos Porque por Cristo No porque sin Él nosotros tenemos tantas imperfecciones Tenemos tantos errores ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Fallamos de muchas maneras Pero podemos ver ¿eh? En Él, en, en, en este libro Y podemos ver ¿eh? esa cualidad de perfecto Diga perfecto Diga esta noche, necesito ser cada día perfecto porque eso es lo que necesitamos nosotros Cada día buscar la perfección En Jesucristo Buscarla en Él y, y qué mayor ejemplo El que Dios dejó Por medio de este varón Que dejó para nosotros Para que nosotros pudiéramos tomarlo En nuestra vida Y poder ver la perfección En la que se, se miraba En el, en el ciervo Job, ¿verdad? Se miraba una perfección En la cual ve en el versículo 8 Donde Dice que Jehová dijo a Satanás, no has considerado a mi siervo que no hay, oiga, otro como él en la tierra, varón perfecto. Fíjate cuando yo me ponía a pensar, ¿quién estaba hablando ahí? Dios. Imagínense, Dios hablando de este hombre, hablando de este varón, de un siervo de Dios, En el cual decía, no has visto. ¿Verdad? A un hombre perfecto. Imagínense esa cualidad. Es una cualidad en la cual nosotros debemos de anhelarla en nuestra vida. Amén, hermanos. Debemos de anhelarla en nuestro corazón cada día. En buscar la perfección en nuestra vida cada día. Buscar a Cristo. ¿En quién la vamos a hallar? En Cristo. Solamente en Él. En Él vamos a, a, a encontrar esa perfección. Amén, hermano. Solamente en Él. No podemos buscar otro... Otro punto, sino que solamente Cristo, Él es nuestra perfección. Solamente en Él podemos ser perfectos. Y lo necesitamos. En nuestra vida, cada día como cristianos, debemos de buscar la perfección. Eh, hay quienes venimos y enfocamos y decimos, bueno, perfecto solo Dios, ¿verdad? Y yo tengo errores. Todos tenemos errores. ¿Cuándo tienen errores? Todos tenemos. Todos fallamos. Pero debemos de cada día pedirle a Dios que nos ayude a ir cambiando. Amén cada, Dios, cada día decirle a Dios Ayúdeme a cambiar mi vida Ayúdeme a buscar la perfección ¿Verdad? ¿Y cómo lo podemos hacer? Buscándolo a Él Amén Buscándolo a Él Porque solo buscándolo a Él Podemos hallar esa perfección Por eso la necesitamos Necesitamos esa perfección en nuestra vida ¿Verdad? Y tenemos el ejemplo Que Dios nos dejó plasmado Por medio de este libro Por medio de este siervo En el cual un hombre perfecto Diga perfecto Y otra Después vea Arriba dice Y recto Pero abajo también Jehová hablando dice Perfecto Y recto Imagínese usted Recto Rectitud Es una rectitud que nosotros debemos de buscar En nuestra vida A más de eso De la perfección Dios había visto en este varón la, la rectitud recto diga recto qué importante es que nosotros tomemos y veamos esas cualidades entre ese entre la perfección y la, y la rectitud además de eso hay todavía busqué derivados en los cuales entra la benevolencia el amor buenas obras que también entran eh, en parte, que allí no se menciona en todas esas palabras, hay muchas todavía cualidades en las cuales este hombre tenía, en las cuales nosotros debemos de anhelarlas. Amén, hermanos. Debemos de anhelarlas. Entonces, la rectitud. Qué importante es que en nuestra vida nosotros busquemos la, la rectitud, busquemos la perfección. La perfección es importante. Ve Colosenses 3.14... Colosenses 3:14. 3:14. Dice, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo que diga perfecto. Es perfecto. O quiere decir que son cualidades de la perfección. Además de eso, de la perfección el amor, buenas obras y luego caemos en la rectitud. ¿Lo tiene ahí? 3 314, que es parte de la perfección. Entonces, necesitamos cuando hablamos de perfección, cuando hablamos de rectitud, son cualidades en las cuales nosotros debemos de anhelar y anhelar en nuestra vida día tras día, diga día tras día. ¿Verdad? No solo hoy, no solo mañana, no solo el día de ayer, sino todo el tiempo, ¿verdad? Son cualidades en las cuales debemos de anhelarlas y buscarlas en Cristo, buscarlas en Dios y decirle, Señor, ayúdeme a buscar la perfección, ayúdame a buscar la rectitud, porque eso es lo que Dios anhela de nosotros, eso es lo que Dios anhela de su pueblo. Amén, hermano. Eso es lo que Dios anhela de nosotros. Sabemos que cuesta, sabemos que es difícil, pero aún así... Nosotros debemos de esforzarnos cada día. Buscar, ¿verdad? Debemos de buscarle, 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 buscarle. No cansarnos. Parece que en la vida cotidiana nos cansáramos Pero en la vida espiritual, tu palabra dice, hay que velar y orar, hay que buscar. No hay que cansarnos porque es necesario para nuestra vida. Nosotros lo necesitamos en nuestro interior, en nuestra vida espiritual. Necesitamos esa perfección y esa rectitud. Además de eso... Dice algo más, otra de las cualidades, oiga, ¿qué dice? Perfecto, recto, temeroso de Dios, diga temeroso de Dios. Era temeroso de Dios, un, un temor. No, alguien hablaba en estos días de del temor, pero no un temor de, de miedo. ¿Verdad? Como muchas veces, hay hijos que a veces tienen... Temor de miedo, ¿verdad? aquel te, aquel terror que le van a pegar, que lo van... No, es un temor de respeto, de reverencia. Amén, hermanos. Eso es lo que debemos de tener en nuestra vida. O sea, apa, o sea temeroso de Dios. ¿verdad? Y eso necesitamos en nuestra vida, que haya temor de Dios. Que el momento que quizá vayamos a, a cometer un error a cometer algo, acordémonos de este siervo, acordémonos las cualidades que tenía. Y entre una, entre esas, el, el, esta cualidad que está hablando, en lo cual es, ¿qué dijimos?, temeroso de Dios, un temor no solo el temor en la iglesia hermano muchas veces que eso, es que en la iglesia me van a regañar en la iglesia me van a decir esto en la iglesia que es el pastor verdad quizás los diáconos no no es ese temor no es ese. muchas veces el temor es más a, a, a una autoridad ¿verdad? Eh, muchas veces las personas se esconden del pastor verdad no es esconderse que no nos vaya a ver que no vaya a ver el pastor que no vaya a ver no va a ver a alguien de la iglesia no no es ese debemos de caminar bajo un temor de Dios amén hermano, de Dios un temor de Él debemos de caminar en nuestra vida sabiendo que hay un Dios que nos ve, que lo ve todo Él nos ve en todo lugar donde quiera que estemos donde quiera que nos encontremos donde estemos a escondidas allí donde usted trabaja allí donde usted tiene su negocio Allí donde tiene su cuarto Allí donde usted menos piensa Allí está Dios Dios lo ve todo Amén Dios lo ve todo Por lo tanto Debemos de temerle a Dios Un temor en nuestro ser ¿Verdad? Hacia Dios Por eso dice Temeroso de Dios Qué importante es Temerle a Dios Con reverencia ¿Verdad? Leamos ahí Eclesiastés. Eclesiastés, después de Salmos. Quiero llevarlo acá. Eclesiastés. Amén. Doce, trece. El fin de todo discurso, oiga dice, ¿lo tiene? Oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque este es del todo del hombre, teme a Dios. Qué importante es temerle al Señor. ¿verdad? un temor a Dios de reverencia. Lo necesitamos, hermano, lo necesitamos en nuestra vida, el temor a Dios. Debemos de temerle a Dios ¿verdad? con reverencia, sabiendo que es un Dios de poder, es un Dios grande, en lo cual sabemos que Él lo ve todo, entonces debemos de caminar con integridad, diga integridad. Y eso es algo importante que tenía este varón también, integridad. Que es algo que nosotros debemos de tener en nuestra vida. ¿Verdad? Integridad, temeroso de Dios. ¿Verdad? Eso es importante, son cualidades. ¿Por qué leía yo esta parte? Porque es algo que nos sirve a nosotros. ¿Amén, hermano? Nos sirve a nuestra vida. ¿Verdad? Sirve en, en, en nuestro corazón, en nuestra vida espiritual. Pero en el versículo 1, dice que había un hombre perfecto, recto y temeroso de Dios... Y apartado del mal Oiga, apartado del mal Este hombre se apartaba De todas ¿eh? las situaciones Que podía O sea que Dios lo tenía ¿Verdad? Bueno, él, como usted lee en el versículo Lo tenía, pero O sea, se había ganado, ¿verdad? Complacido, ¿verdad? Complacido, agradable ¿Cuánto quieren ser agradable Delante de Dios? Necesitamos ser agradables delante de Dios, olor fragante delante de Dios. ¿Verdad? Por eso dice, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y en el versículo 8 me impacta a mí, porque acá lo, lo se escribe, ¿verdad? Pero acá donde está escrito dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿a quién le estaba hablando? Ah, oiga, vamos llegando a lo que quiero llevarlo. Oiga, Satanás, ahí estaba Satanás, pero oímos a Dios hablándole a Satanás de las cualidades de un hijo, las cualidades en las cuales era perfecto, recto, temeroso Dios y apartado del mal. Que las tales cualidades nosotros hemos de buscarlas Debemos de anhelarlas Amén hermanos Debemos de anhelarlas día tras día Debemos de anhelar Y Dios hablando Hablando del siervo Job Y le dice ¿No has considerado a mi siervo Job? Hoy quiero hablarle De su contexto Vemos a un siervo temeroso ¿Verdad? Temeroso Dios apartado del mal Perfecto, recto Vemos cualidades Cualidades que, la, que, que nos impactan A mí me impacta ver esas cualidades Y digo Señor, ayúdanos ¿Verdad? No le digo ayuda, no que Ayúdanos, no que me ayude a mí no Que, que nos ayude a buscar estas cualidades En nuestra vida Amén hermano, en buscar esas cualidades Día tras día, pero Lo que podemos ver es que ahí en su contexto Dice que Que Satanás Oiga, los hijos de Dios se presentaron delante, ¿de quién? De Dios. ¿Entre ellos quién iba? Satanás. Ahí va Satanás. Siempre él anda, ¿en qué? En todo. Él anda en todo. Más adelante... Y viene y donde empiezan aquella conversación entre, entre Dios y Satanás. Dice que entre los hijos, entre ellos, iba Satanás. Ni aquí, ¿verdad? Ahí anda, y hasta el día de hoy tod todavía anda, ¿verdad? Metiendo donde no tiene que meterse. Pero vemos en este varón que tenía cualidades. Pero aún a pesar de las cualidades que tenía, Satanás andaba ahí viendo observando ¿verdad? y se presenta delante de, de Dios vea el versículo le voy a leer el 6 ahí lo tiene no nos salgamos de ahí. dice que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios entre los cuales vino también ¿quién? Satanás versículo 7 y dijo Jehová a Satanás ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra, de llegar allá a la Nueva Jerusalén, y ahí ando rondeando y, y ando viendo a cada uno. ¿Cree que no dijo eso? Podría ser, ¿verdad? Allá, allá en la, alrededor, dice de rodear la tierra y andar por ella. ¿Por qué? el enemigo siempre va a andar ahí, mire, viendo, ¿verdad? ¿Qué hace, ¿verdad? ¿En qué no anda, nos, nos cacha o ver qué, qué hace? Pero él anda ahí viendo qué hace. Pero en el versículo 8 que leíamos, es cuando Jehová le, le dijo a, a Satanás ¿No has considerado a mi siervo jo? que no hay otro como en la tierra, varón perfecto recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Vea, cualidades pero viendo el versículo 9 dice respondiendo Satanás a Jehová dijo ¿Acaso teme a Dios de balde? ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Oiga, vea el versículo 10 Que es el que me impacta eh, Dice ¿Y quién está hablando aquí? ¿Quién está hablando? Diga Satanás Pero no porque, dale, no Satanás está hablando aquí Aquí queremos darle la gloria a Dios Pero vea lo que dice acá Aquí está hablando Satanás Y dice Satanás ¿No le ha acercado alrededor a él, a su casa y a todo lo que tiene? ¿Entendió eso? Es una interrogante. No le ha acercado porque Dios, le voy a explicar por si no me ha entendido. Jehová estaba dando a entender de su hijo que tenía estas cualidades. Cualidades muy especiales pero viene Dios y le dice no has visto a mi siervo no has visto esto Mirad, todas las personas pero viene Satanás y le dice vaya si ¿sí, quien no si lo tienes protegido ¿cuántos están protegidos de Dios? ¿Ah? si lo tienes protegido los tienes cercado mire cuando yo pensaba en ese versículo yo lloraba en la presencia de Dios porque usted y yo estamos protegidos por Dios amén estamos cercados Diga, yo estoy cercado por Dios. Porque le dice, no le has cercado alrededor a él, a su casa y a todos los que tiene. Aquí les habla a aquellos que vienen, ¿verdad? He dejado mi casa sola. Ay, se van me a meter los ladrones, ¿verdad? ¿Aquí no, va qué está hablando ahí? No dice ahí. Leyó ahí, ¿verdad? Ahí está para aquellos que ay, están aquí pensando. ¿Será que voy a hallar el, el televisor? Voy a hallar ya el no sé qué. Voy a dejar, ay, no, hubiera dejado al perro suelto. ¿Verdad? Y pensando. Aquí habla. Diga seguridad. Aquí nos habla. Y, y claro, porque a, a Job y Satanás, no estaba hablando otro, estaba hablando Satanás. O sea que el mismo diablo sabe que Dios nos protege. Amén. El mismo diablo sabe que Dios nos da protección. Dios nos tiene cuidado. Dios nos tiene protegido, Dios nos guarda donde quiera que andemos. No importa dónde andemos. Dios está con nosotros. Amén. ¿Cuántos se alegran por eso? Oiga, esto me da seguridad a mí. Y me da confianza en cuando nosotros creemos y vemos tan especial en nuestra vida en que yo puedo andar seguro confiado eso deducía de esto que con Él estamos seguros amén hermano, con Él estamos seguros ¿cuántos están seguros en Dios? y porque lame nos lamentamos muchas veces y porque renegamos y porque monuramos ¿cuál es la palabra que usamos? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué todo a mí? Y de, vamos llegando a lo que quiero llevarlo Este siervo tenía muchas cualidades Pero aún así Satanás ahí andaba viendo ¿Verdad? Cómo arruinarlo Cómo destruirlo Imagínese usted, Job, y que no va a querer hacer con nosotros. Pero aún nosotros tenemos algo muy especial. Tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y el enemigo siempre va a querer ver cómo nos destruye. Aunque muchas veces nosotros no entendamos. Aunque no entendamos por qué llegan situaciones. Y él anda viendo cómo destruirnos. Y usted vea. Volvamos nuevamente. Dice el. ¿No le has cercado alrededor a él, a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos ha dado bendición. Oiga, ¿cuántos son bendecidos? Oiga, somos bendecidos. ¿Quién lo bendice a usted? Dios. Él nos bendice. Entonces diga, yo soy bendecido. ¿Verdad? Porque fíjate, y lo estaba oyendo del testimonio de alguien que Dios ya lo venció en la cruz del Calvario porque aquí es que está hablando de Satanás y le sigue diciendo al trabajo de sus manos ha dado bendición por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra aún Satanás sabe que él nos, Dios nos guarda y Dios nos bendice oiga él lo sabe él sabe que, que usted con Dios está seguro amén hermano ¿cuántos se sienten seguros con Dios? oiga en Él estamos seguros quiere decir hermano que usted está en el mejor lugar a pesar de las circunstancias que pueden estar llegando a su vida usted está en el mejor lugar estamos seguros con Dios quizás han venido circunstancias han venido dificultades pero en Cristo estamos seguros en Él estamos tranquilos ¿por qué? porque Dios nos protege y Él nos bendice el mismo enemigo sabe que usted es un hijo de Dios. Solo va a ser tentado. No, no va a ser nada más. Allá de nosotros, si queremos, ¿verdad? Alguien predicaba de eso hace poco. Allá de nosotros, el enemigo no lo va a hacer, ¿verdad? No, vení, metela y la agarra la cabeza, Metelo, hacerlo. No. La decisión es suya y mía. Eso le va a poner. Vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? A muchos les encanta el pastel, verdad, de chantilly, rico y todo, y allí con unas cerezas, unas cosas cositas encima y que lo pasen alrededor hacia usted y usted queda. Ah, más si no hace nada ahorita, es rico ese pastel, ¿verdad? delicioso. ¿verdad? Yo se lo voy a enseñar aquí y se lo voy a pasar. De usted depende, se si lo come o no se lo come. Amén. Y usted sabe que le hace daño. <risa> Pero aún así, no, démelo, y se lo come. La decisión es de nosotros. ¿Verdad? La decisión es de nosotros. Y dice, no, que me haga daño, lo dice. Ay, y se lo come. Que es un pedacito, dice. El enemigo solo viene. ¿Verdad? Solo viene, la decisión es de nosotros. Si usted lo agarró, perdimos. Pero el Señor lo vio y aguantó, y dice, no quiero, no quiero, y no quiero. Usted es un vencedor. Amén, hermano. Pero quiere decirle, hermano, que en Dios nos encontramos seguros, pero Él va a ver cómo destruirnos. Y, y, y le puse el ejemplo de este siervo porque era recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero aún así, Satanás allá andaba. ¿Verdad? Pero viene y le dice a Dios, ¿cómo que no? Si lo has cuidado, le has cuidado todo lo que tiene. Y era, oiga, este varón era un hombre, como eh, terrateniente, un hombre que era millonario, era dueño de, de hacienda, era un hacendado. Pero el enemigo siempre anda viendo cómo mete su mano y él siempre va a andar así pero lo más hermoso hermano que tenemos a Cristo Jesús amén, ¿cuándo se alegran por eso? Amén. pero viendo bien fíjense que a pesar de eso el enemigo anda viendo cómo, ¿verdad? y le dijo ¿por qué no me permites? ¿verdad? no me permites ¿verdad? porque Satanás le dijo ¿cómo que no? si así como lo tienes no puedo acercarme ¿verdad? si solo puedo llegar cerca ¿verdad? pero como lo tiene cercado, ¿a cuánto lo tiene cercado Dios aquí? Y el enemigo llega ¿Verdad? Y ahí llega Cerca Pero Ay, dice El hermano Pedro Lo tiene cercado El hermano Luis Lo tiene cercado No me le puedo acercar Pero él viene Y se presenta allá Mira, ya está un hermano En la Nueva Jerusalén Pero tss. Lo miro así Caminando bien Pero No me permite saber si Le pongo ahí una Una chica 90, 60, 90 o algo, porque es lo que el enemigo hace amén hermanos ¿A, un, a, un, a alguien que lo mire a ver, hermano yo estoy en un ungido de Dios verdad. la unción está conmigo como dice el hermano eh, Oscar y entonces y todo, pero el enemigo a ese eh, va a llegar y, permíteme, mira este está ungido dice que está con todo permíteme, le voy a llevar una rubia ojos verdes, la voy a llevar cerca Sí, es que está pensando usted Está pensando, ¿verdad? Eso es el enemigo ¿Verdad? Y le dice Permíteme, permíteme Que lo toquen, que sea un poquito Un poquito, Ay, pero ese poquito Yo no quiero que me toquen nada, porque ese Poquito, hermano Usted ve la vida de Job, ¿verdad? Cómo le fue, y entre esos Ve el ejemplo realmente Pero dice, permíteme, ¿verdad? Que, que lo toque, que sea un poco Y, y, y vas y y viene Dios y le permite. Ve, tócalo. Pero mire, en solo esos movimientos, un pequeño movimiento, vea rápidamente, versículo 14, en ese momento, a este siervo que tenía cualidades, que era recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, dice que en el versículo 14, rápidamente dice que vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas, pas y, y las asnas paseando cerca de ellos, y acometieron sobre los los, los los y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Diga uno. Vamos con el otro. Aún estaba este hablando cuando vino el otro. Dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores a los, y los consumió. Solamente escapé yo para del, darle la noticia. Diga dos. Viene el tres. Todavía estaba este hablando Y vino otro Los caldeos hicieron tres escuadrones Y arremetieron contra los camellos Y se los llevaron Y mataron a los criados a filo de espada Y solamente escapé yo Ya, escapé, ya tres se me han escapado Pero mire, viene el otro ¿Verdad? ¿Cuántos van? Tres Vamos al cuatro, vámonos al cuatro Porque ya están tres El dieciocho entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo... Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo... vino bebiendo Dice, y bebiendo vino en casa de su hermano... Es no, vino, no de vino, ¿verdad? ¿verdad? En casa del hermano primogénito... vea Y un gran viento vino del lado del desierto... Y azotó las cuatro esquinas de la casa de la cual cayó sobre los jóvenes y murieron y solamente escapé yo para darle la noticia una tras una problema tras problema oiga varias noticias le learon a Job un hombre recto temeroso perfecto y apartado del mal y usted dice ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué le pasó esto? ahí es donde venimos y decimos ¿por qué me pasa eso a mí Señor si, si yo soy tu hijo? ¿por qué me pasa eso a mí Señor si, si yo diezmo yo ofrendo Señor no falto a la iglesia yo le digo Dios tiene un propósito amén hermano verdad que está pensativo pero ¿por qué Job? ¿y por qué le pasó eso? le digo ¿por qué? Dios ocupó a Job para dejarnos un ejemplo a nosotros. Amén, hermano. Para dejarnos un ejemplo de un hombre recto, perfecto, que a pesar de las pruebas que le llegaron, a pesar de las circunstancias, dice que él guardó su integridad. Él guardó su integridad, no importando las circunstancias, él se mantuvo firme. Ahí estuvo firme, viendo... la eh, Toda la situación, pero lo que el versículo 21 dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea del nombre de Jehová bendito. Amén. Vea las palabras de, de Job, sea el nombre de Jehová bendito. Él no se puso a renegar, él no se puso a murmurar cuando nosotros muchas veces nos ponemos a renegar. Y empezamos, ¿por qué verdad? Si yo tenía un buen hogar Yo tenía un buen matrimonio Yo tenía un esto bueno Yo tenía un buen trabajo Yo tenía esto con cosas que no las entendemos Pero Dios tiene un propósito en su vida Dios tiene un propósito en cada uno de nosotros Hay cosas que nosotros no las entendemos Pero lo que sí sé Que Dios tiene un propósito para cada una De las cosas que están pasando en nuestra vida Entonces yo le quiero decir algo en lugar de decir por qué, diga para qué. ¿Amén? Cuando esté pasando una situación, eh, oiga, el ejemplo de este siervo recto, temeroso, perfecto y apartado del mal, un hombre en que se había ganado la gracia de Dios pasándole todas estas situaciones, y, y aparte de eso, oiga, le llega una sarna a su cuerpo, en lo cual su cuerpo estaba eh, ya vivo, imagínese, eso era otra parte... De perder sus diez hijos. Diez hijos él. Verá que diez. Perdió sus, todos, todo lo que tenía. Perdió sus hijos. Y luego le viene de ganancia todavía la enfermedad. Y, todavía, y viene y le dice a aquella esposa cariñosa. A aquella esposa que es bien cariñosa le dice: Maldicia ese tu Dios que tienes. Pero ojo. Era un hombre íntegro Un hombre que De veramente ¿verdad? Se mantuvo Fiel a Dios e Dice la palabra que él se mantuvo Firme, íntegro Ante Dios, y no importando Lo que pasó en su vida No importando la prueba La dificultad, una tras una Yo le pregunto hoy esta noche ¿Cuántas situaciones han estado llegando a su vida? Una tras una, tras otra Tal vez dice usted, ay, ya estoy pasando ya estoy de dificultad cuando pum pam la puerta, otra. Dios mío, sí, esta sí, Señor, ya casi, pregunta, otra. Y, decimos, y preguntamos, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y preguntamos, Señor, ya no aguanto, ya no puedo. Y, y hacemos la pregunta que no tenemos que hacer: ¿por qué Señor? Para que sí? ¿por qué a mí? pues Jesús no le dijo Dios no le dice a usted ¿y por qué he hecho di la vida por ti? Dios no lo dice ¿Para qué no? Él la dio por nosotros por lo tanto mejor digamos ¿para qué Señor estás permitiendo esa situación en mi vida? ¿para qué? ¿qué estás haciendo en mi vida? ¿qué estás moldeando en mi vida? ¿por qué está llegando esa situación a su vida? Pregúntele a Dios Mejor preguntémosle al Señor ¿Por qué lo permitiste? Señor? ¿Para qué lo permitiste? Señor? No por qué, ¿verdad? Sino para qué ¿Para qué? Y pídele una respuesta a Dios Pero lo que sí sé Que Dios tiene un propósito Para nuestra vida Amén, hermano Dios tiene un propósito para usted No reniegue No murmure No le diga nada a Dios Solo mejor Qué hizo Dios? Que versículo 21. Sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Él se postró, pero el versículo 20 dice, "Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. Diga, debo de adorarle a Dios. Dios quiere que le adoremos en toda situación. No importa Y tenemos un ejemplo así alazgo Largos rasgos, porque hay mucho que hablar del siervo Job, pero podemos ver que él, a pesar de las circunstancias que vinieron, aunque vinieron muchas noticias malas que dañaron su corazón, dice la palabra que le dijo jehová dio jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito, y además a de eso él se postró y adoró a Dios, por qué le quiero decir esto? Porque Dios se merece toda la honra y toda la gloria. No importando lo que pueda estar pasando en su vida, alábele a Dios. Alábele a Él, no importa la circunstancia. No importa lo que esté pasando, alábele a Él. Porque Dios se merece la alabanza, la honra y la gloria. Amén, hermanos. Si esta, esta noche, quizás usted está pensando, tal cosa me está pasando. Y usted dice, no sé. No sé, Señor. Ya llevo esto, ya llevo lo otro, Señor, y, y ya no puedo. Tras una, tras otra. Quizás uno dice, acabo de pagar el recibo de luz, y ya viene el de agua. Acabo de pagar el de agua, y ya viene el del teléfono. Acabo de pagar el de teléfono, y ya viene el de... Y usted y se queda ahí, y, y lo mismo, y usted dice, no tengo y no puedo. Déjeselo a Dios, le digo que haga. Adoremos a Dios. Amén hermano, adorémosle a él porque él se merece la honra y la gloria. Y no le diga a Dios, ¿por qué? Sino dígale, ¿para qué Señor? Tú sabes, ¿para qué me estás, estás probando mi vida? Estás dándome fuerza, estás fortaleciendo mi vida, estás aumentando mi fe, tú sabes qué es lo que estás haciendo, pero yo quiero ser un adorador ante ti. ¿Cuántos adoradores hay aquí? Si usted es un adorador, póngase en pie y cierre sus ojos. Oh Dios Qué importante es Confiar en el Señor Aunque no entendamos muchas veces Su propósito Aunque no entendamos Lo que puede estar pasando en nuestra vida Pero Dios tiene propósitos Grandes en nuestra vida Dice el Salmo 91 que es muy conocido Dice que con sus plumas Te cubrirá Y debajo de sus alas estarás seguro No importa Lo que pueda estar pasando hermano No importa la dificultad Yo esta noche le digo Adoremos a Dios Confiemos en Dios No importa lo que usted puede estar pasando aunque usted diga, he querido levantarme, he querido sobresalir, he querido un, buscando un hogar tras otro hogar y no me he podido levantar, Señor, no lo entiendo, siempre encuentro una persona que no es.